0: который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Это моя вина, что все так сложилось. Я не заслуживаю счастья. Если бы я не опоздал, то все было бы по-другому. Если бы я промолчала, мы бы не поссорились. Часто чувство вины – это яд, который отравляет изнутри. Мы привыкаем винить себя с детства и потом продолжаем жить с этим чувством внутри нас. Поэтому сегодня мы поговорим о вине, о том, какие бывают виды и действительно ли вина — это плохо. Несколько выпусков назад мы с вами говорили про такое чувство, как стыд, и там я давала различия в определениях понятия стыда и вины. И мне здесь важно еще раз проговорить о том, что стыд и вина отличаются по своей сути. Вину мы испытываем за действие а стыд за то, какой я. И в этом заключается основное отличие. Но это не значит, что мы не можем испытывать и вину, и стыд одновременно. Вина вообще — это адекватное чувство, которое необходимо каждому человеку. Именно это чувство помогает нам понимать, что мы делаем что-то, что может противоречить нашему понятию о должном, нормальном или о социальном приемлемом факте. В результате, если мы чувствуем вину, мы пытаемся исправить ситуацию или сделать все, чтобы не допустить подобных вещей в будущем. Но все же вина достаточно неприятная эмоция. Она включает негативную самооценку в отношении выполнения своих собственных моральных стандартов, включающих в себя как поведение, цели так и характеристики, за которые несется ответственность. И часто вина может быть формой самонаказания вследствие принятия человеком ответственности за поступок, оцениваем им как негативный, когда это чрезмерное чувство вины. Например, я сделал то, что не должен был сделать, или наоборот, не сделал то, что должен был. При оценке вины очень важно понимать разницу между тем, какая вина, Потому что бывают моменты, это достаточно часто, когда мы чувствуем вину непропорционально тому поступку, который мы совершаем. И есть определенные факторы, которые влияют на то, какую именно вину, соразмерную или нет, мы будем чувствовать. Например, это ранее существовавшая чувствительность к чувству вины. Например, через ранние отношения, вызывающие чувство вины. Это могут быть как детско-родительские отношения, так и партнерские отношения, в которых часто мы себя чувствовали виноватыми за свои действия или бездействия. Причем здесь не имеет значения, действительно ли была наша ответственность и наша вина, или ее не было, и это был способом манипуляции другого человека нами. Также туда же относятся возобновление вины, связанные с прошлым действием или действиями. Это когда я что-то сделал в прошлом, из-за чего я почувствовал вину, ситуация разрешилась, и в будущем повторилось мое действие, которое уже не влечет за собой никакие плохие последствия, но просто действие было повторено. И я опосредованно, как будто бы задним числом, снова начинаю чувствовать вину. Например, такая ситуация. Человек опаздывал, и ему все время вменяли это вину, что это неправильно, что он подводит других людей. Он выровнялся в будущем, и тут происходит ситуация, когда он снова опаздывает по причине того, что что-то произошло, независящее от его конкретных желаний. Задержали на работе или еще что-то случилось, из-за чего он опоздал. По факту. Вины его в этом процессе нет, но из-за того, что в прошлом он чувствовал ответственность и чувствовал вину за подобную ситуацию, он снова может ощущать вину, и она будет уже более невротическая, и о ней мы поговорим чуть попозже. Далее к следующим факторам также относятся подавленное настроение, то есть когда мы... Не в настроении, или когда у нас нет внутренних ресурсов, нам проще скатиться в вину, чем если бы у нас было нормальное состояние. Туда же относятся навязчивое мышление, в том числе и гиперконтроль. Если в детстве нам все время говорили, что мы ответственны за это, за это, за это, что все, что мы делаем, мы должны понимать, что мы несем ответственность, и ты виноват, или виноват, если это не делаешь, то в будущем, вырастая, это может трансформировать в гиперответственность и гиперконтроль не только за своей жизнью, но и за жизнью окружающих. И тогда, если что-то идет не по плану, если что-то происходит и реальность не совпадает с ожиданием, то человек может начать ощущать вину за то, что было сделано не так. И последний фактор ⁇ это внешнее подкрепление со стороны других людей в текущей жизни человека. Например, неоднократные напоминания об ответственности за причиненный вред. Ты виноват? ты виноват, ты виноват, ты виноват. И это может быть как манипуляция, так и единственный способ справляться с чувствами своими, передавая вину другому человеку. С тобой все так. Ирвин Елом подчеркивал тесную связь Чувство вины с ответственностью. И в итоге он выделял три вида вины – невротическую, подлинную и экзистенциальную. Если мы с вами будем говорить про подлинную вину, она появляется тогда, когда человек совершает реальное преступление или реальное действие, где есть его ответственность. Когда мы поступаем неправильно, мы можем исправить ситуацию. И это будет ключевым моментом, что мы можем исправить ситуацию. В таком случае мы испытываем здоровое чувство вины, выполняющее сигнальную и регулятивную функцию. Сигнальная уведомляет нас, как проходит процесс удовлетворения потребностей, а регулятивное корректирует наше поведение. Например, я разбила мамину вазу, она расстроилась, но я могу загладить свою вину, например, принести извинения, купить новую вазу, после чего чувство вины уйдет. Второй вид виды — это невротическая вина, и она ощущается так же, как и реальная, но отличается своей нереалистичностью. Ее невозможно измерить, исправить и доказать. Нет конкретного поступка, которым мы можем подтвердить, что несем ответственность за случившееся. Мы просто чувствуем себя виноватыми без конкретной причины. И третий тип вины — это экзистенциальная вина, и она возникает как результат совершения поступка человека против самого себя и проявляется в обычном виде сожаления, осознания неправильно прожитой жизни и нереализованности собственных возможностей. В конце выпуска мы разберем алгоритмы работы с виной, когда это чувство обосновано. А пока предлагаю сосредоточиться и поговорить о таком виде вины, как невротическая вина. И сегодня будем разбирать именно ее. Невротический вариант вины возникает, когда человек удерживает в сознании некий идеальный образ себя, мечту о том, каким ему непременно хотелось бы быть. Невротическая вина построена на желании человека выставить себя в лучшем свете. Проще говоря, она возникает от страха, не соответствовать чужим ожиданиям, стать плохим или плохой для других. И это не функциональное чувство. Оно не способно корректировать наше поведение, а больше, знаете, похоже на дым без огня. Невротическая вина изменяет поведение во вред личности. Человек в итоге может закрыть глаза на свои собственные потребности и начать обслуживать чужие, чтобы заглушить такое фантомное, нереальное чувство вины. От такой вины человек не сможет просто так взять и избавиться. Он будет продолжать себя корить, посыпать голову пеплом. То есть у такой вины нет срока действия. И происходит такой процесс постоянного наказывания себя. И самое сложное здесь то, что человек не разделяет условно плохой поступок от самого себя. В этом случае он сам себя начинает считать плохим, как будто бы «я равно мой поступок». В теле такая вина тоже отражается специфическим образом. Человек как будто бы хочет больше сжаться, стать меньше, чтобы его не заметили. Как, знаете, в детстве, когда родители ругали, а ты пытаешься вжаться в стену и исчезнуть. Если такая ассоциация вам знакома, значит, вы скорее всего представляете, что такое невротическая вина. Какие могут быть примеры? Например, невротическая вина может выливаться в то, что человек все время хочет быть хорошим. И если этого не происходит, он чувствует себя виноватым. Поэтому он не может никому отказать, не конфликтует, не выясняет отношения, боится принимать решения и быть честным как с собой, так и с другими. Потому что тогда он сразу станет. Условно плохим для всех других людей. Человек может переживать, что о нем подумают, правильно ли его поняли, как он будет выглядеть в глазах других, потому что если у него будет ощущение, что он хороший и правильный для других, вот этого чувства вины, которое разрушает, его не будет. Он может часто беспокоиться и переживать, что сделал что-то не так, обидел кого-то, считать, что должен отвечать за всех и вся, не позволяя себе расслабиться и ошибиться. Он может пытаться спасать положение, потому что не понимая, что от него не все зависит, и другие люди сами делают свой выбор, может, и не всегда правильный. И как раз в этом месте и возникает такая гиперответственность и гиперконтроль. Я ответственна за жизнь другого человека, я должен сделать... Чтобы другим было хорошо. Он старается соответствовать ожиданиям других, расстраивается, если это не получается. Не может прямо объяснить, почему что-то не сделал, начинает оправдываться и всячески заглаживать вину, а может начать наоборот агрессировать в ответ, потому что не хочется чувствовать вину, и надо это чувство переложить на другого. Может многое скрывать, не договаривать, потому что не хочет кого-то расстраивать, обидеть, разозлить или переложить как он считает свои проблемы на плечи другого. Он постоянно связываться может с людьми, которые вызывают у него чувство вины. У него может быть депрессия, недовольство собой — окружающими людьми и миром. Причинами появления такой вины могут быть особенности личности, которая формируется в детстве. Возраст от 1 года до 5 лет считается самым критическим, поскольку именно в этот период ребенок формирует мнение о себе как о человеке. И несложно догадаться, что если в этот период он постоянно виноват у родителей или других родственников, то это создает такой очень хороший твердый фундамент для развития невротич чувство вины вторая основа для формирования такого вида вины это агрессивная среда в которой ребенка игнорирует не обязательно полностью игнорировать можно удовлетворять физиологические потребности но игнор может быть эмоциональным когда ему нельзя проявлять никаких эмоций когда родители могут вести себя очень непоследовательно и достаточно директивно и у ребенка по этой причине может возникать гнев который он не может направить на взрослых, ведь они за это могут его наказать. Но тогда этот гнев трансформируется и направляется вовнутрь, как аутоагрессия, и может перерасти в устойчивое чувство неполноценности, когда человек обращает все негативные, негативные чувства против себя самого. В итоге, вырастая... Все это чревато тем, что человек настолько привыкает чувствовать вину, что может не замечать разницу между реальной виной и ответственностью, и невротической виной. И тогда воспринимать любое замечание или любые слова в свою сторону как укор и напоминание о том, что его часто до этого винили и давали больше ответственности, чем он может вынести. Вообще, чувство вины очень удобно манипулировать. Давайте сначала рассмотрим, деструктивный сценарий, как это может проявляться в действии и потом нести свои последствия во взрослой жизни. Например, родители могут обвинять ребенка в том, что они потратили лучшие годы жизни на него. Часто это может делать мама, когда говорит о том, что из-за тебя я не построила карьеру, из-за тебя моя жизнь сломалась. Ты должен быть благодарен мне за то, что я тебя родила и вообще положила свою жизнь на твой алтарь. И это может порождать огромное чувство вины И во взрослом возрасте человек не может переключаться на свою жизнь Из-за чего страдают все его планы, цели, отношения Он, например, не может решиться на отъезд из родного города Ведь так он оставил семью И тогда родители продолжают вызывать вину, постоянно повторяя А кто о нас позаботится? А куда ты и собрался? Мы должны быть счастливы Ты должен обеспечить нам это счастье Или другой пример уже рабочих отношений. Чувство вины может замедлить карьерный рост. Например, когда руководитель говорит, я тебя взял без опыта и знаний, ты должен быть мне благодарен, я в тебя все вложил. В таком случае человек будет бояться уйти из компании или просить повышения или уйти даже в другой отдел, потому что ему будет стыдно и неловко бросать коллектив. Даже если рабочие условия его давно не устраивают. Чувство вины вызывают с разными целями. Это может быть с целью изменить поведение другого человека. Я тебя вгоню в чувство вины, и за это ты поймешь, что так делать нельзя, и будешь делать по-другому. Или с целью установить свое влияние на другими в том, что если человек будет чувствовать свою вину, он не будет возмущаться, не будет как-то конфликтовать или конфронтировать, а будет подчиняться. И с целью обезопасить себя. Мне настолько страшно, что мне сделают больно, я настолько привык, что мне делали больно, что сейчас я буду защищаться, вгоняя другого в чувство вины, чтобы мне больше «Больно никто не сделал». Человек прибегает к провоцированию чувства вины у других, когда понимает, что пренебрегает его интересами. Например, люди, провоцируя у других чувства вины, могут использовать пять разговорных стилей. Наиболее распространенными являются обвинительный, вопросительный и предостерегающий. Вопросительный. Как ты мог так поступить? Тебе что, совсем наплевать на мать? Предостерегающий. Не обещай, если не сможешь выполнить. «Но смотри, если ты так не сделаешь, то тогда это будет твоя вина». «Ну, я, конечно, все понимаю, но вообще так не поступают». Обвинительный. Либо это может быть прямое послание. «Это твоя вина». Или «Ты сам виноват». Или «Я тебя предупреждала». «Надо слушаться, мать». «Я тебе плохого не посоветую». «Вот посмотри, посмотри, к чему приводят эти последствия». «Я же тебе говорила, что так делать не надо». На самом деле... Такого рода манипуляция имеет и негативные последствия для того, кто манипулирует, потому что даже если манипулятор достиг своей цели, все равно он может испытывать такой неприятный осадок, который будет его тяготить. Кроме того, остается вероятность, что при последующих своих попытках использовать этот метод воздействия может быть сопротивление накопленные обиды как результат манипуляции может даже разрушить взаимоотношения между людьми и во-вторых вина может появиться и у самого манипулятора когда он начинает понимать что его действие причиняет страдания партнеру или близкому человеку но сейчас мы взрослые а значит можем реагировать по-другому и если вина реальна то есть определенный алгоритм работы с этой виной извиниться признать ущерб возместить ущерб и жить дальше. Это как с примером, который я приводила в начале выпуска с вазой. Если я разбила вазу мамы, я могу сказать «мама, прости меня, я разбила твою вазу», я извинилась и признала ущерб «давай я тебе куплю новую вазу» или «я тебе куплю новую вазу» и «живу дальше». Причем под «извиниться» может быть как прямое послание «извини меня», «прости меня», так и «мне очень жаль». Тебе было неприятно, мой косяк, то есть любые такие моменты, где вы признаете свою вину. Если вина невротическая, то тогда здесь очень много постоянного такого наказания. Поэтому очень важно спросить себя, сколько еще вы будете себя наказывать, как долго вы планируете это делать. Чем вам помогает самобичевание посыпание головы пеплом? Вы можете взять листочек, ручку и прямо прописать плюсы и минусы. Было ли у вас намерение обидеть человека? Потому что в невротической вине часто злого умысла нет. И очень важно понимать, что поступок не равно вам. Важно научиться разделять вину за поступок, и тогда здесь можно говорить об адекватной вине, и за отношение к вам как к личности. Ошибки помогают видеть ситуацию и учиться. Да, от вины не уйти за поступки. Но невротическая вина — это гнобить себя до победного. Это про жестокость к себе, а не про ответственность. И В конце я хотел бы процитировать историю психолога по поводу вины. У меня когда-то была 13-летняя девочка на группе. И я прямо показал, как это работает. Я задаю вопрос всем по кругу. «Ты хорошая?» И мне все отвечает по-разному. «Не знаю?» «Не очень?» «Да, хорошая». И дальше я спрашиваю. «А если ты совершила что-то плохое?» Например, украла последние деньги водовы с пятью сиротами. «Ты хорошая?» «Нет». Все так и отвечали. А я спрашиваю эту девочку и получаю. «Я хорошая. Я просто совершила плохой поступок. Но я хорошая». И это как раз таки про то, что очень важно разделять вину за поступок и ваше отношение к себе. Вы можете быть хорошими людьми, но совершать плохие поступки. В следующем выпуске подкаста мы продолжим тему вины. Мы поговорим с вами про вину выжившего – так что подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. С вами был подкаст С тобой все так и я, его ведущая Евгения Романова. До встречи.